0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Um Copo de Tudo, um programa no qual nós nos propomos a refletir sobre questões
1: interessantes,
0: mas despercebidas no dia a dia.
1: Eu sou o Maurício, estou aqui com o Leonardo, e hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Esse tema é um tema bastante presente, eu acho que, na vida de todo mundo, né? É um,
0: um problema bem complexo, inclusive. E eu acho interessante a gente começar logo no início do podcast, a gente já dizer aqui, cara, que a gente não é psicólogo. Nem perto disso, nós somos profissionais da área. Nosso intuito aqui não é colocar nenhuma verdade sobre dependência emocional... Nem dizer o um método de tratamento para isso A gente só vai comentar, falar sobre Discutir com os dois amigos conversando sobre isso Se você acredita que está sofrendo de dependência emocional Relações abusivas Procure um profissional um,
1: Uma profissional Para isso, tá? Acho que é interessantíssimo a gente já começar dizendo isso É uma ponderação essencial para se fazer Porque nós aqui vamos dizer mais sobre nossa própria experiência Porque já passamos é, por isso e, enfim, já aproveitando até sua fala, é, a gente pode começar em um aspecto da dependência emocional que, para mim, é o mais preocupante e que, podemos dizer assim, que dificulta mais a questão, né? Você falou, se você acredita que você está em um nível de dependência emocional, procure um profissional, que é, de verdade, o, o mais importante. Mas, ao mesmo tempo, quando você está nessa situação, é muito difícil de você... Uh, se enxergar nela, sabe? Parece que isso não está acontecendo de fato. É, você não se coloca, você não se vê nessa situação, né?
0: É, com certeza. E até é uma questão bem difícil de se identificar mesmo. É, eu não sei nem técnicas Para identificar isso. Eu realmente sou leigo, então não sei, mas. Se a pessoa conseguiu se perceber num ponto assim, né? Acho já, que já tá bom, já tá bem adiantado né, na questão.
1: Eu já passei por isso, tanto que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu falo independência emocional é a minha adolescência, que particularmente assim, foi o um momento né, até que... Né, que eu mais... É importante é, de deixar claro que até, até aqui, aqui, né? Exatamente, até aqui. Não sei o que pode acontecer depois, mas enfim. Até o momento foi a fase da minha vida que eu mais cultivei uma dependência emocional em relação às outras pessoas. Então eu queria propor já esse primeiro paralelo, assim, né? Entre dependência emocional e adolescência. Porque refletindo e pensando em alguns pontos... Na adolescência, a gente tá em um nível muito complicado, assim, né? Muitas emoções, hormônios, desejos, enfim. E pra você cair numa dependência emocional nessa fase é muito mais fácil, talvez.
0: É, é possível, é completamente possível. Também não, não tenho certeza, mas faz todo sentido a sua lógica, cara. Pelo menos pra mim faz. É uma questão que a gente ainda tá amadurecendo, né? E eu acho que essa é a parte principal da questão, né? Como a gente não tá amadurecido, tanto em quesito emocional quanto quesito intelectual, assim, essa questão toda tem muito peso, né? Vai tudo isso pesar muito para você se relacionar com as pessoas. Como você, talvez, ainda não tem uma autoestima alta, como você ainda não amadureceu em todos os quesitos, claramente a sua forma de se relacionar com as pessoas também não vai ser muito amadurecida, né? Vai ter brigas idiotas, talvez a dependência sobre alguma pessoa ou algumas pessoas fique alta, né? Faz todo sentido, sim.
1: Pois é, além do que é uma fase em que a gente quer muito estar tá acolhido, né? A gente quer muito pertencer a determinadas pessoas, a um grupo. Então, você quer fazer de tudo para que você esteja sempre ali né? No, no palco, podemos assim dizer. isso pode criar uma, uma dependência emocional muito grande. Tanto é que, em primeiros relacionamentos, assim, claro, a dependência emocional ela não ocorre só em relacionamentos amorosos, né? É importante que se diga. Mas... Principalmente em relacionamentos amorosos assim, é primeiro namoro, primeira coisa mais séria, entre muitas aspas, que se encontra bastante essa dependência afetiva, né? Você coloca a sua felicidade como responsabilidade da outra pessoa completamente. Sim,
0: exatamente. Até nesse sentido que você falou, de que a dependência emocional pode vir de todos os sentidos, tanto familiar, quanto de relacionamento amoroso, quanto profissional, quanto amigo. Então, por exemplo, se você tá querendo entrar muito em um grupo, você tá fazendo coisas que necessariamente você não quer, só para ser aceito por aquele grupo, se aquele grupo disse que uma coisa que você fez é uma coisa ruim e você começa a parar de fazer aquilo porque você fica com vergonha, é uma dependência emocional do grupo como um todo. Né? Você não tá sendo independentemente emocional para evitar aquilo. Então, é válido para qualquer, qualquer coisa mesmo. Realmente para qualquer
1: coisa. Exatamente. A gente fala muito de relacionamento, né? Quando relacionamento amoroso, no sentido assim, namorado enfim, quando fala em dependência emocional, mas é algo que tem que ser bastante discutido também essa relação que, que nós temos com nossos amigos, com os grupos e tal, porque é uma forma de dependência emocional também muito grande, né principalmente isso que você falou às vezes você tem algumas atitudes alguns comportamentos que não é natural o seu mas você tem simplesmente por Querer estar ali com aquelas pessoas, querer ser aceito e etc. Sim,
0: faz coisas que não, você não queria fazer ou não é do seu fetil para se
1: encaixar, né? Exato, exatamente.
0: É interessante a gente falar sobre isso aqui também, mas acho que às vezes a gente fica preso só nessa questão de relacionamento amoroso. Talvez é porque isso seja o que mais afete, não sei... Mas tem, tem de todos os ângulos, né? Se você deixa de fazer alguma coisa que você realmente gostava, se você muda alguns hábitos de uma forma que você não, não queria fazer aquilo, mas fez por uma aceitação, é uma dependência emocional de um grupo, de, um, de amigos e tal, né? Não necessariamente...
1: Talvez a gente discuta mais sobre isso em relacionamentos amorosos, de namoro, casamento, enfim por envolver sentimentos mais intensos, né? Talvez seja isso. Não sei, é, é importante também que se abra debate para as outras formas né, de dependência emocional.
0: É, talvez a gente simplesmente não pense que a gente não pense que amigos, por ser aquela coisa de, ah, é, por escolha, tô ali com meus amigos e tal, ou um grupo, que isso acaba não te afetando de nenhuma forma. Mas não necessariamente, né? Pode afetar de muitas maneiras, não dá mais na adolescência. Na adolescência, adolescente só faz merda Contar com o grupo, então, que tem um pensamento
1: ali coletivo. Meu Deus do céu. Normalmente nessa fase, tem muita pressão social, né? Pra você alcançar certas coisas, fazer certas coisas. É que você talvez nem queira fazer, mas você faz porque tá todo mundo fazendo, seus amigos estão fazendo, aquele grupo ali, tá todo mundo fazendo aquilo. E você mesmo, sem muita vontade, mesmo não sendo você mesmo, acaba... Destoando né, essa, essas atitudes do, do seu comportamento habitual.
0: Seguindo nessa linha, cara, eu tava vendo uma parada bem interessante sobre isso, até de um, um, um psicanalista tava falando, chama Lucas N Nápoles. Né? Ele tava dizendo que, basicamente, é, por assim, um dos sentidos, né, não acho que seria o único, exclusivo, da dependência emocional, seria que, tipo assim, a gente, quando é bebê, somos dependentes. Bom, a gente somos é complicado, né? Nós, quando somos bebês, somos dependentes e emocionalmente e até fisicamente, sei lá, tudo. A gente é realmente dependente não só emocionalmente, mas dependente de diversas formas dos nossos familiares, por Quando a gente se torna adulto, é, tanto a gente quanto a sociedade se si, espera que a gente perca essa dependência, né? Que a gente consiga viver de uma forma mais independente, a gente consiga se virar fazendo nossas coisas sem precisar te ajuda, né, necessariamente, e para ele, né, segundo ele, uh, quando a gente tem essa dependência, a gente meio que faz uma regressão emocional, e o nosso subconsciente voltaria para a época de bebê, e ele ficaria preso a alguém, sabe, porque é uma forma de se reconfortar, porque a liberdade em si, ela é muito boa, claro, mas ela traz responsabilidade, responsabilidade em todos os sentidos, inclusive no sentido de responder aos seus atos, o que nem sempre é muito agradável. Né? Também tem aquele medo de não contar com o apoio dos outros, né? porque quando a gente é jovem, a gente acaba tendo apoio de alguém, não necessariamente os pais, mas a gente tem algum apoio ali, é na maioria das vezes. Quando a gente cresce, a falta, às vezes a pessoa sente, não amadurece emocionalmente de forma correta. E ela ainda fica precisando de alguém para se ancorar, sabe? Para poder fazer as coisas, para se sentir seguro e protegido. Isso é uma parada interessante, sabe? E ele citou exatamente que era esse ponto. E às vezes a gente não amadurece intelectualmente. Até porque, talvez, sei lá, a gente não... não é algo que se ensina na escola, não é algo que se conversa sobre, né? Uma parada bem jogada, assim, a questão do desenvolvimento, amadurecimento emocional como um todo.
1: É bastante interessante isso que ele fala, porque a gente pode até refletir sobre formas de se criar uma, um ser humano, né? Qual seria a melhor forma de criar uma pessoa? Seria realmente passando para ela todo esse conforto de que ela sempre vai ter um apoio, ou deixando ela mais livre... É, eu digo assim, por exemplo, um bebê, quando ele quer escalar uma escada, geralmente os pais já correm, tiram ele da, ali da escada, porque é perigoso, né? Não fica ali deixando ele seguir aquilo, ele tentar fazer alguma coisa, né? Mas já, enfim, já tira, já proíbe de fazer aquilo. não Tô falando também para deixar seu bebê fazer o que ele quiser, né? <risos> enfim, não é assim. Mas o que eu tô querendo refletir é sobre esse... É, esse cuidado tão excessivo que se tem, sabe? Porque isso depois tem efeito, né? Igual você falou, vai ter algum efeito psicológico no futuro, né?
0: Nossa, é cara, a criação das pessoas é que é tipo assim, é uma coisa super natural, né? O bebê nasce e os pais vão cuidar do jeito que tem ali, sabe? Vão se virar, é uma coisa muito complexa e é difícil. Mas isso reflete de maneiras tão absurdas depois do desenvolvimento da pessoa que isso realmente precisaria ser algo mais abordado no nosso dia a dia, cara que é muito complexo isso.
1: Totalmente. É muito complexo. Totalmente.
0: Que, que, sei lá, um simples subir de escada que é negado, ou que é... A forma como você trata isso, né? Essas tentativas do bebê de fazer coisas novas, vai influenciar tipo,
1: muito no desenvolvimento dele. Muito, é uma loucura. Tanto é que, tô falando mais numa experiência pessoal mesmo. Uh, hoje eu faço terapia. E muitas das minhas coisas, da, das questões que eu tenho hoje comigo, como insegurança e etc, vem da infância, vem de coisas que eu passei na minha infância, sabe? Então, realmente é algo a se pensar, assim, né? Já trazendo pro, pro nosso tema que é dependência emocional, é muito importante isso, refletir sobre como que esse ser humano, essa pessoa está sendo criada para que ela se torne de fato alguém maduro emocionalmente. Como se tornar
0: maduro emocionalmente para poder não ficar dependente das pessoas também, sabe? É, um, um, é uma tarefa aí difícil e acho que vai caber principalmente a própria pessoa de achar esse caminho, talvez com auxílio profissional, talvez sozinha mesmo ela consiga, né? Mas enfim, é um, é um caminho aí é complicado. Uma coisa que eu vi, foi uma psicóloga falando, eu já não lembro o nome dela, mas ela estava falando que esse, esse tipo de coisa não é um, um algo que alguém possa dar pronto. Eu não posso pegar a minha experiência e escrever num papel. Faça isso, isso, isso e passar para você. É algo que você vai ter que passar e entender para crescer, sabe? Não é tipo, ah, leu o livro do Léo e você aprendeu a fazer
1: isso. É? Ah, é. Quando você vê pessoas passando né, por uma um episódio de dependência afetiva, enfim, um relacionamento desses que a gente fala, né, hoje, abusivos e tal, você pode estar enxergando tudo o que tá acontecendo, mas mesmo você falando com a pessoa, você mostrando para ela, ela não vai entender, sabe, ela não vai, não vai ser um processo assim, nossa, ó, você tá passando por isso, eu tô te avisando, então agora é só sair, é fácil, agora você já sabe, só sai daí. Não é, a pessoa, ela então simplesmente... É uma iluminação mágica que isso, você vai dar pra mente da pessoa e ela vai ver tudo o que tá acontecendo, né? É Exato. É complicado. A pessoa que tá sofrendo isso, ela vai arrumar mil desculpas, falando, não, você tá com inveja, você tá vendo... Você tá achando pelo em ovo de galinha, nada a ver isso que você tá falando, sabe? E, enfim, então é, é bem esse processo mesmo. A minha experiência não vai servir muito pra, pra pessoa que tá passando por esse, por esse problema, né? E aquilo, pode ser exatamente com qualquer relação,
0: sabe? Com... Então, talvez o namoro seja bem difícil de perceber, mas existem casos é assim, e a pessoa tá tão dependente emocional, tão fragilizada, que conheceu a pessoa um dia e já tá, tipo, ali, meu Deus, sabe? Preciso falar com essa pessoa, preciso de, sabe? Ficar até exagerando no, na forma de chegar na pessoa, né? E isso é muito louco, cara, sabe? Pessoas que você acabou de conhecer. Então, pode acontecer realmente em qualquer
1: ponto, sabe? Tem casos de dependência emocional de pessoas com é, figuras é, famosas e tudo mais, assim, que a pessoa realmente fica é, vidrada na, no comportamento, das, nas atitudes dessa, desse, dessa outra pessoa mais famosa, né, dessa, desse personagem que se cria, assim, e acaba fazendo, tendo as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, é uma coisa absurda, assim. Só para ver que, assim, a, a proximidade... É, a dependência emocional ela não está só na proximidade que você tem com a pessoa. Pode acontecer com, em distâncias absurdas também. Não,
0: tem, tem, por exemplo, um, um exemplo clar, claríssimo em muitos filmes por aí, cara, sobre dependência emocional. É aquele típico, tem o, sempre o cara do bullying, né? Em muitos filmes tem o estereótipo do bullying, tem o estereótipo de quem sofre bullying, e sempre tem o capanga. E o capanga, ele é dependente emocionalmente, do cara bullying, sabe? Do cara do bullying.
1: Exato, exato.
0: Né? E é uma relação ali de
1: amizade, né?
0: Então, é, ele é, é estereótipo exato da dependência emocional, porque muitos filmes desses mostram, tipo, ah, o cara não queria fazer aquilo, mas faz pra agradar o cara. Se o cara não gosta de uma coisa, ele para, passa a não gostar, sabe? Isso é puramente isso, sabe? A relação, você tá dependendo ali da pessoa pra... Os julgamentos dela são julgamentos seus. O que ela faz, você faz. Isso é uma relação de dependência.
1: Você nem acredita nisso que você tá fazendo, você sabe que é errado, você se sente desconfortável em fazer, mas o que importa é a aprovação daquela outra pessoa. Então, é exatamente. Essa figura assim representa completamente essa doença psicológica. Né? É uma síndrome, talvez, né? É, eu não
0: sei nem se seria uma doença, né, cara? Talvez... É, eu
1: também não sei, eu tô julgando aqui. É, eu não talvez faço não
0: É um aspecto psicológico. Eu não, é. é. então, mas... não faça mais. Não faço ideia.
1: Alguma coisa é,
0: é, é alguma coisa, isso é. Isso eu garanto. E até, por exemplo, acho que isso tá bem ligado à questão da falta de autoestima, né, cara? Quando a pessoa não aprende que primeiro ela precisa, sei lá, gostar das coisas que ela faz, aceitar as coisas que ela faz. Tipo, se eu gosto de jogar um jogo que as pessoas dão risada, sabe? Daí, eu gosto do jogo, fé, sabe? Não tem nenhum problema. Se você tem vergonha das coisas que você faz... Isso já vai demonstrar uma baixa autoestima talvez vai te deixar de alguma forma dependente das outras pessoas, né? Então acho que isso pode se relacionar bastante
1: também com essa questão. A autoestima é um ponto interessante, né? A autoestima ela nada mais é, é, falando em termos completamente leigos também, mas é aquilo de você se valorizar e você não se ver nem abaixo nem superior a uma outra pessoa. É você só reconhecer mesmo o seu próprio valor, reconhecer também seus defeitos, os aspectos que você tem que melhorar, é, mas não simplesmente dizer não, eu tenho um defeito, então eu sou uma pessoa horrível, péssima, e nem assim, nossa, eu tenho uma qualidade, eu sou a melhor pessoa do mundo, porque muita gente confunde isso, né, fala que, nossa, eu sei fazer isso, então eu sou superior a todo mundo, e acha que isso é autoestima, né, isso não é autoestima, isso é soberbo. É egocentrismo. É egocentrismo, exato. Mas a autoestima tá completamente ligada nessa questão da, da dependência emocional, porque assim, até um, um ponto que vem complementando Agora já tratando de, de relacionamentos amorosos mesmo e tal Porque eu acho que isso de, de, de depender de outra pessoa e tudo mais Vem muito do que a sociedade enxerga como o amor, como sentimento O que é o amor, sabe? Porque é meio que visível que em todos os aspectos assim, da sociedade A gente tem uma romantização né? de tudo e a partir do ideal. momento... É, ideal, exatamente. A partir do momento que você enxerga que o amor é... Ah, eu sou uma pessoa que não, não merece tanta coisa. A outra pessoa, ela vem e aí sim eu me torno feliz. Eu dependo da minha... A minha vida depende da presença dela. Eu só posso fazer as coisas com ela. Porque nós temos que estar sempre juntos e tudo mais. Então, essa romantização também... O principal problema dela, né é que ela é vista como natural e como positiva. Então a gente acaba não discutindo sobre isso. E isso cria uma, um ambiente muito abusivo também.
0: Acordo exatamente, tem toda essa questão é, da idealização. De, e também você achar que vai achar alguém que tipo assim você é um, uma fechadura e você vai achar uma chave exatamente igual. Ou você é um pedaço que vai ter um pedaço que vai te completar, sei lá, metade de uma laranja que vai completar sabe não, não não é assim sabe Sim. É, não não são assim que as coisas funcionam se você ficar buscando isso até isso provavelmente vai ajudar a que aconteça essa situação de dependência emocional né e, e não pode ser assim cara você não tipo assim não dá para ficar pensando em alguém que vai que vai ser a metade da laranja que vai completar pode ser que exista sei lá pode ser que exista talvez uma pessoa nos confins da Ucrânia Posta tá lá, que seja realmente a sua metade exata, dela, <risos> ela gosta de tudo que você gosta, na medida que você gosta, mas também já para pensar que talvez o oposto seja o contrário, você não seja tudo que ela queira, entendeu? Então, primeiro que é muito difícil, né? Você achar alguém que vai querer exatamente o que você quer e tal, as pessoas são diferentes, cara, as pessoas são diferentes, um dia você vai estar tá querendo comer biscoito, a pessoa vai estar tá querendo, sei lá, comer batata, e assim é, cara, é a vida, né? Então, tipo, não dá para ficar nessa busca do ideal, a gente tem que. Primeiro, buscar as coisas que a gente quer e, sei lá, talvez um companheiro A, né, pra, pra buscar aí, pra ajudar nessa busca. Mas não que seja alguém que vá completar, né, acho que é um ponto interessante.
1: E é muito fácil cair nisso, porque essa romantização, assim, ela é propagada em diversos meios. Novelas, filmes, músicas, em livros. Nossa, em diversos meios, assim, é, é sempre propagada essa imagem, né, de... Ah, então, eu tô aqui na minha vida, ela não tá tão legal Aí eu encontrei uma outra pessoa e, nossa, minha vida ficou espetacular, cara Tá incrível agora, sabe? Como se, nossa, a gente dependesse realmente de uma outra pessoa E essa outra pessoa vai chegar e vai, mano, transformar a sua vida 100%, sabe?
0: Não, é impossível, né? não dá Até pode ter casais que são muito próximos e que tem essa vida em comum muito grande, sabe? Dividido, assim mas as pessoas precisam de um espaço, cara. elas precisam, sabe? Cada um vai ter. Assim, é aquilo. É impossível que as pessoas sejam exatamente iguais. Então. É, nem gêmeos são iguais, cara. e né Então, eles vão querer fazer alguma hora, alguma coisa distinta, sabe? E é, as pessoas, tipo assim, eu não posso abdicar de todos os meus hobbies e só ter os hobbies que a pessoa que eu tô saindo tem, sabe? Isso não existe, sabe? Eu até tava vendo um cara que chama Fred Elbon. Eu não sei se ele é psicólogo, mas é bem legal o canal dele. E ele tava falando que, assim, essa questão da dependência emocional, a gente tem que ver ela e exercitar ela aos poucos, a independência emocional. E, tipo assim, se você... Você consegue ir a um cinema sozinho quando você tem vontade? Ou você precisa de chamar alguém? Seja um amigo, seja namorado, seja parente? Você consegue ou não?
1: É, eu geralmente eu vou só quando outra pessoa tá afim também. Exato, mas tipo, se você tiver vontade, ele
0: falou, você tem que ir. Mesmo que uma pessoa não queira. Assim, não é também viver em prosa a sua vontade. Eu tenho vontade disso, eu vou. Né? Mas assim, sabe, você não ficar dependendo de outra pessoa pra realizar as coisas. E até colocou uma frase muito legal. Uma coisa é você viajar com uma pessoa, viajar e querer que alguém vá com você, porque vai ser legal. Outra coisa é deixar de viajar porque a pessoa não quer ir. Isso aí é, um, é interessante, sabe? É bem nesse sentido mesmo. Porque você tem que fazer as coisas que você quer e não ficar tá dependendo das pessoas para isso, seja a pessoa que for, né,
1: cara? Certo. É, exatamente, é por isso a, a questão, ela tá envolvida Em muitas coisas, assim, né Não é só namoro, não é só enfim, Um relacionamento mais nesse sentido Assim, porque é isso que você falou Um simples fato de você tá com muita Vontade no, no cinema Outra pessoa que você chamou não quer ir, você desiste de ir? Isso já é um ponto assim que você fica, tá? Meu Deus, cara, eu não posso nem, sabe? Eu não posso exercer minha vontade, nem imagina o cinema. Eu preciso que outra pessoa aceite comigo pra que aí sim eu vá. Uma coisa que quando você relativiza assim, fica um pouco.
0: É bem doideira essa, essa, essa parte, né? Você precisar das pessoas pra fazer coisas, né? Claro que ter companhia para fazer as coisas é ajuda, né? Deixa a parada mais agradável. Claro, claro. Né? Mas é esse ponto aí que a gente distinguiu bem... Acho que tá bem claro. Né? Não é que a gente não pode ter companhia. É que você também não pode desistir de fazer as coisas simplesmente porque não tem alguém para fazer, né? Ah, e, e inclusive, ele até falou um outro ponto que ele colocou que foi muito legal. Que, tipo, a solidão, aceitemos nós ou não, é uma parte da vida, cara. É uma parte da vida. Sabe, é, vamos ter momentos que a gente vai se sentir solitário? Não tem como a gente querer companhia 100% do nosso tempo. Até porque na hora de fazer cocô seria muito estranho. Né? Então, saca, não dá. A gente tem que aceitar a solidão da vida. E
1: é algo, inclusive, que a gente está passando bastante agora, né? Com essa pandemia, assim. Que é difícil, ainda mais com o tempo e por todo o contexto também. Mas que fez muita gente pensar assim, né, porque acontece muito de você não aceitar estar sozinho, né, de você não se sentir bem com a sua própria presença, de você precisar de uma outra pessoa ou de, um, de outras pessoas estarem com você para você né? não ter esse sentimento de, putz, tô sozinho e agora eu tenho que ficar aqui, eu, meus pensamentos e é isso. É difícil, cara, aceitar isso. Principalmente na época que, no mundo que a gente tá vivendo hoje. Que mesmo sozinho, a gente não tá sozinho, né? Tô falando isso por conta de rede social e tudo mais. Então é uma questão mesmo que acho que a gente tá parando pra pensar melhor agora por conta de tudo isso que, que o mundo tá passando, né?
0: É um, um ponto complicado mesmo. É bem... A pandemia realmente ressaltou muito a questão da solidão. Ressaltou bastante. Também acho que ressaltou muito essa questão da convivência das pessoas, né? Porque pessoas de repente tiveram que conviver ali por muito mais tempo, né? Gerou muita confusão para se dizer de forma leve.
1: É porque é muito difícil, né? A gente fala isso. Ah, tem que aprender a ficar sozinho, tem que aprender a lidar com a solidão. É, tem um site que eu tava lendo também, até para fazer aqui o podcast, é um site que, se eu não me engano, chama Mundo Psicólogos. Acho que é isso. E que ele define, né? A, a dependência afetiva como... A incapacidade de ser feliz sozinho De maneira bem sucinta A incapacidade de ser feliz sozinho E, cara, isso é muito... É algo bastante assim Porque, lógico, igual você falou É muito mais legal quando você vai viajar, por exemplo Você compartilhar com outras pessoas Experiências e tal, sabe? É muito bacana você viajar com outra pessoa Pessoa assim, com outro grupo Enfim, porque você vai ter com quem compartilhar Aqueles momentos felizes e tal Esse é um ponto é, Ninguém nega isso, claro mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se limitar ao viajar apenas se for com aquela outra pessoa, sabe? Ou seja, eu não posso fazer aquilo sozinho. Porque aí eu acabo meio que, de alguma forma, enterrando minha própria individualidade, minha própria vontade, meus gostos. Né? Porque tem coisa que eu gosto que as pessoas próximas a mim não curtem tanto. E aí elas vão ter que fazer isso só pra, sabe? Então, é por isso que se fala muito, né, isso de... De, de capacidade de ser feliz sozinho. Até porque as pessoas, elas, a maioria delas, elas são passageiras, né? É, é algo a se pensar. Bastante profundo, mas que precisa também de, de reflexão. Não,
0: principalmente agora, né? Na famosa modernidade líquida, né? É. Então, as pessoas são mais passageiras do que nunca.
1: É algo bastante... É, nesse mundo, assim, de rede social, de, de tudo assim, óbvio. Rede social traz seus pontos positivos, claro, mas... Tem todos esses pontos também que, não sei, é uma sensação que eu tenho de que você tem que estar tá sempre ali, sabe? É, tanto que é uma das dificuldades que nós temos de deixar as redes sociais, né? Esse medo de se sentir sozinho, mas assim, você tá sozinho, sabe? É, é um efeito completamente psicológico mesmo. Eu concordo.
0: Realmente, a gente tá nessa questão das redes sociais e às vezes você acaba até ficando dependente emocionalmente das redes sociais, né, cara? Se você não tá ali, se você não compartilha alguma coisa, se você não escreve alguma coisa, não posta algo, né? Você vai se sentir mal, vai se sentir triste. Você deixa as redes sociais e igual aquilo que você falou, você sente que tá perdendo alguma coisa, sabe? Que você foi excluído da sociedade, né? Tem essa dependência emocional até de coisas, de objetos e programas, assim. Né? Uma, outra, uma outra coisa que eu acho que é legal assim, também a gente falar, duas coisas que mostram se você seria mais independente emocionalmente falando ou se não. Primeiro é se você consegue dizer não para as pessoas, né, cara? Isso mostra se você sabe dizer não, assim. A pessoa chega fala, poxa, cara, quer ir, sei lá, ir ali no baile comigo? Fala, cara, não quero. Se <risos> você conseguir fazer exatamente dessa forma, você é realmente a reencarnação de um Deus antigo. Porque, cara... <risos> Realmente
1: é complicado. Eu compartilho dessa dificuldade. Algo que, assim, eu tenho plena consciência que eu não consigo. Eu tento, de alguma forma, superar isso, mas é muito difícil. É muito difícil. É, mas tá muito ligado, assim, né, óbvio, é algo que eu pensei aqui. É, aquilo que a gente tava falando, né, da dependência emocional no meio em que você vive, sabe? Então, assim, você simplesmente quer ser aceito. Você simplesmente não quer desagradar. E aí você tem medo de, de alguma forma, você pisar na bola com outra pessoa, sabe? E aí vem esse medo de, de falar não e você simplesmente sucateia a sua individualidade e você se torna meio que invisível, sabe? Porque qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que a pessoa queira que você faça, você vai fazer. Feliz ou não feliz, você vai fazer por medo da, da consequência. E outra coisa também nesse rumo é ficar buscando a aprovação de todo mundo, sabe? Você fazer
0: alguma coisa e essa coisa tem que agradar os outros. Essa coisa... As pessoas precisam gostar disso, sabe? É, você precisar ficar mostrando e tendo a aprovação das pessoas para fazer qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja, né? É, isso também mostra uma dependência emocional ali. Não necessariamente de uma pessoa, talvez específica, pode ser só de uma específica, se a, se a pessoa da qual você é dependente nega ou fala que aquilo não é legal, pronto, aquilo não é mais legal, sabe, você basear seus gostos e sua aprovação das coisas na decisão de outra pessoa, isso é.
1: E isso é, é também bastante presente, assim, porque acaba que você vive na expectativa do outro, sabe? Você não tá vivendo por você mesmo. Você não faz as coisas mais porque você quer fazer, porque você tá com vontade de fazer, independentemente do julgamento de outra pessoa. Você faz de acordo com o que você pensa que a outra pessoa vai pensar. Olha que coisa absurda, sabe? É, tipo, você cria uma outra realidade na sua cabeça, você nem sabe o que, vai, o que, que a outra pessoa acha e tudo mais, mas você cria aquela realidade assim e isso vai definindo e determinando os seus gostos, as suas atitudes e tudo mais. É uma loucura.
0: Não, e acho que até é um tema que vale a gente falar no futuro, mas além disso, você criar essa realidade, mesmo se for verdade que a pessoa pensar aquilo, sabe assim, é um, vai ser um pensamento, talvez, sei lá, dois segundos, e depois a pessoa vai se distrair com outra coisa... A gente acha que a gente é muito centro das atenções, às vezes... Que a gente é o centro do mundo... Que as pessoas vão ficar pensando naquilo... Mas não vão... sabe Talvez passe por um segundo... Ai, que bosta... Mas e daí? <risos> Daqui dois segundos a pessoa já tá plantando cana... Cara, nada
1: a ver, sabe? E outra... Se você tá fazendo algo que você gosta... Que você acredita... Que te faz bem... E a outra pessoa pensar que, nossa, que horrível o que essa pessoa tá fazendo, é um problema completamente dela, sabe? É, isso é uma questão dela mesmo, algo que ela precisa melhorar. Não tá fazendo nada de errado, mas sim, isso acontece. É, a menos que você esteja matando
0: pessoas, cometendo crimes, né? Daí, é, realmente é um pouco é, difícil é. de se defender, né? Realmente é
1: complicado. É aquela velha frase, tudo tem um limite, é. né? <risos> sim. Também, <mas> sim. <risos>
0: Não, e aí, voltando para a questão mais de relacionamento e tal, né? Por exemplo, a questão do ciúme excessivo é, é, por parte da pessoa que sente o ciúme excessivo também, uma dependência. E se a outra pessoa, a qual sofre dessa, do ciúme excessivo, ela também não sai daquilo, não tenta resolver aquilo de alguma forma, pode também estar tá dependente, né?
1: Eu acho que ciúme, inclusive, é um outro tema que a gente pode falar. Em algum episódio, porque não faz muito sentido na minha cabeça, Se você, quando você pensa em ciúme assim, de forma bastante racional. Não faz muito sentido, eu acho, mas sim, é, é um dos aspectos, falando mais nesse ciúme doentio, exagerado, né? De achar que sempre a outra pessoa vai, vai sair de alguma forma da sua vida e, sabe, é, é uma coisa assim, bastante preocupante também. E que é sintoma de dependência emocional. você, acha que não, você não. é, é.
0: suficiente é. É,
1: é, é, exato. É mais uma falta de confiança em si do que na outra pessoa. A, a, nunca a outra pessoa vai resolver aquilo, porque é uma coisa que você tem que resolver com você. Sabe, se
0: você acha que você é um bosta e que a pessoa tá com você por piedade, é complicado, né? Complicado.
1: <risos> Pô, essa frase foi, ficou muito boa, cara. <risos> <risos> a pessoa tá com você por piedade, mano. Nossa. <risos> é, triste até. Então. Eu não é, fiz mas...
0: que isso aconteça, pode acontecer. Pode, é, mas as chances, né, né
1: realmente. E aí tá, tá super envolvido também numa exigência que você tem de outra pessoa te dar atenção e ela tem que estar tá ali o tempo todo e, enfim.
0: E é aquilo, sabe, eu, eu, o amor é um jogo ali de possessividade versus o bem-estar, né. E aí a tendência desse caso é pender pra possessividade, né. A pessoa tem que estar ali pra ser feliz, tem que estar ali com você, tem que ficar ali perto, né posse
1: mesmo, ser minha, né, De alguma forma, esse assunto, ele precisa ser muito discutido, sabe, eu não sei se ele não é discutido porque esse amor romântico, assim, ele vende muito bem, sabe, é... porque hoje tudo é, né, tá ligado também à a, a, a capacidade mercadológica da coisa, né. Realmente vende muito bem essa questão da, da outra pessoa precisar necessitar, ter que lutar por outra, é, isso vende muito bem, né, cara isso é algo que, que tá em filme, que tá em todo lugar e que vende muito bem né? é uma imagem, um ideal de relacionamento mentiroso mas que tá aí, é bem comercializado é, talvez porque
0: a gente não, não é
1: instigado a pensar sobre, né talvez
0: realmente porque não dá dinheiro, né <risos> é, realmente cara. Bom pessoal, é, o que a gente tinha para falar sobre a questão da dependência emocional era basicamente isso, é né? um papo mais, assim, só pensando um pouco sobre a questão mesmo e espero que vocês tenham gostado
1: É isso gente, é, é um tema que dá para conversar dessa forma mais descontraída que a gente está fazendo, mas sempre lembrando, como no começo, é, sempre procure um profissional se você pode procurar um profissional ou tenta conversar sobre, porque realmente é bastante sério mas o intuito do podcast era mais abrir diálogo sobre esse tema. Enfim, distrair você de alguma forma, propor novas reflexões. Até a próxima.
0: Até mais.